0: direitos. Direto conversar com a doutora Ana Flávia. Oi doutora, bom dia. Bom dia Gleison.
1: bom dia ouvinte da Verdinha, como estamos?
0: Tudo bem doutora, seja muito bem-vinda, uma ótima quinta-feira, viu?
1: Para todos nós, graças a Deus, né?
0: Doutora, nós já estamos aí. Aqui... Oi, pode falar.
1: Ontem você pediu pra eu falar um pouco sobre a decadência da a Isso, isso. Mas já, já tá tarde. Eu falo ou vamos para pergunta? Não,
0: mas dá para falar. Dá para falar porque é um dá assunto importante. Falar, né?
1: Pronto. Então, Gleudson, ontem foi um ouvinte que ligou, foi, e perguntou, Na e ve... aí eu comecei a falar...
0: Na verdade, foi, doutora, foi, é, foi uma pergunta que nos levou a chegar a isso e eu estava buscando encontrar é, um caminho... E aí nós chegamos nesse ponto, nessa tecla, porque na verdade era de interesse de todo mundo, né?
2: Pronto,
1: então vamos lá. Porque, Gleudson, é, a prescrição e a decadência no âmbito do direito previdenciário é um pouco diferente, porque quando se fala de prescrição, na Previdência a gente fala da, da prescrição das parcelas que a pessoa tem direito a receber, né? Uhum. E a decadência é o direito que a pessoa tem de buscar o judiciário para rever... Ou a concessão ou o indeferimento, né? Então, assim, quando a gente fala de decadência, muitas vezes os ouvintes perguntam, ah, é, eu, eu, eu dei entrada no INSS, mas me disseram que dentro de 10 anos, é, o INSS sozinho, se tivesse alguma coisa, ia fazer a revisão. Isso, às vezes, as pessoas dizem até de má fé porque, na verdade, quando completa 10 anos, do ato concessório, que é da, a, da carta de concessão, ou da, da, da carta de indeferimento, e completa os 10 anos, a pessoa, na verdade, perde o direito, o direito de revisão. Isso eu estou falando, Gleiton, com relação ao âmbito da justiça. Uhum. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender, tá certo? Uhum. Vamos nomear uma pessoa de João. João pediu em 2010 uma aposentadoria por tempo de contribuição, certo. tá? Uhum. Ele foi lá no INSS e o INSS disse que ele não tinha direito em, 2000, em fevereiro de 2010, sendo que digamos que ele tivesse direito. Ele tinha até fevereiro de 2020 para pedir na Justiça para tentar fazer é, garantir para ele o recebimento entre aspas, desde 2010 Por que, que eu digo entre aspas? Porque aí entra a prescrição Quinquenal Que ele tem o direito de buscar a justiça Dentro de 10 anos Mas ele só vai receber De 5 anos pra cá
0: Ah, tá,
1: tá. O que não impede A ele, Gleudson, por exemplo De se ele perder Esse prazo de buscar a justiça Buscar o INSS De novo Pegar outra carta e ir à justiça.
0: Tá. Perfeito. Entendeu? Entendi. Muito bom. Muito bom.
1: Agora é importante, Guelton, que no momento que o segurado dá entrada no processo protocolo inicial dele na justiça, se ele tem 10 anos para receber, ele só vai receber 5, mas daquele momento para frente, não vai tirando dos, dos 5 anos para trás. Deixa eu tentar explicar melhor. Hum. Se ele tinha 2015 a 2020 para receber e ele entrou na justiça em 2020, ele vai garantir esses cinco anos e mais o pra frente, porque o prazo ele é interrompido no momento que é protocolado a petição na justiça.
0: Tá. Então, uh, o ouvinte, eu compreendi, mas se o ouvinte ainda tiver dúvidas, entra em contato conosco que a gente vai tentar aclarar ainda mais. Esse tema ele é muito relevante, ele é muito importante. Está é, lá no artigo 103 da Lei 8.213 de 1991, mas algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas é, em relação ao tema, que é complexo, é, é, é mais voltado para os estudiosos, no caso da doutora Ana Flávia, que lida com isso todo dia, e normalmente é, o segurado, tem dúvida do que fazer, como fazer, como recorrer, falar sobre decadência, falar sobre esse tema que é tão importante e é um direito do cidadão, mas é complexo muitas vezes de entender. Agora aqui foi dada uma explicação muito didática e eu creio que dá um norte aí para que o segurado possa buscar seu direito, né doutora?
1: É, e sempre lembrando, Guelton, que quando a gente fala de decadência é perante a justiça. Isso. Nada impede que a pessoa continue pedindo no INSS, entendeu? Hum. E numa, uma vez que ela recebe um novo indeferimento ou uma concessão que ela acha que o valor está indevido, aí começa de novo a contar, a contar o prazo para entrar na justiça.
0: Tá. E aí eu quero ver se na próxima semana, doutora, a gente fala mais sobre, um pouco sobre o que é o fundo de direito, né? Também está lá
1: tá certo.
0: No, no, na, no artigo 103. Aí na, na próxima quarta-feira a gente detalha um pouco mais e... Muita gente está nesse Nesse embrólio aí nessa, Nesse limbo jurídico aí Para a gente ajudar
2: Tá certo, com Doutor, certeza
0: Vamos aqui para as perguntas
2: Com certeza
0: Na linha da Verdinha, alô quem fala É Luciana Oi Luciana, seja bem-vinda, qual é a pergunta?
2: Obrigada Doutora, é o seguinte é, Minha mãe tem 91 anos Então quando foi 2018 Eu cadastrei ela ali da Princesa Isabel Certo Aí, em 2020, a carta chegou, dia 15, que começou essa maldita doença, né? Já foi-se embora. E os, os, os que estavam tá tudo fechados, né? Para fazer o cadastro. Aí, dia 15 de, jun de, de maio, Deus me abriu uma posse, eu fiz o cadastro dela, 2020, certo?
1: Uhum.
2: Eu sou a procuradora dela. E desde março, que está suspenso o benefício dela do BBC, né, que é um auxílio que ela recebe. Né? Meu pai faleceu, ela teve direito e é, vira bebê. Ela é um bebê, não anda direito, não fala direito, não escuta, é, come a papinha na boca. Quem toma conta dela sofreu, eu sou a procuradora dela. Aí, quando foi um belo dia, eu recebi uma. Deixa eu só uma, uma pedir para a
0: senhora, senhora, porque não dá tempo a senhora contar a história toda, tem diversos ouvintes é. tentando. Eu queria só a pergunta para a gente tentar encontrar Pronto, aqui para tá atender certo. os outros, tá?
2: Pronto, tá certo. É porque é o seguinte, eu queria saber o que é que tá vendo, Eu ligo para o 135, está em análise, vai fazer seis meses que minha mãe não recebe esse benefício. Ela precisa. Seis meses, está em análise, está em análise, está em análise. Aí pediu um os documentos da procuradora, eu fui ali na Pereira, botei os documentos, tudo no vela.
0: E o que a senhora está questionando é exatamente o tempo de resposta do INSS, o, o prazo. que o INSS
2: está demorando, né? E
0: aí, doutora, não tem muito o que fazer, né?
1: Não tem. Infelizmente, é esperar. E exatamente, Gleuton, é, o que está acontecendo com ela? Eu já tinha relatado aqui, né, Gleuton? Que é, o INSS está pedindo as exigências. Tal. Tá dando a oportunidade para os segurados a apresentar a exigência virtualmente, aí ele dá, é, transforma aquela exigência virtual em presencial, ou seja, a pessoa apresenta e tem que esperar a abertura das agências para apresentar de novo. E aí nós já falamos também, inclusive, há te confirmando isso, né, Gleudson, uhum. da possibilidade de cumprir as exigências, é, colocando na urna expressa agora, né, é, que tem nas agências do INSS, inclusive na que tem aqui em frente o escritório, eu já passei, conferi, tem mesmo a urnazinha lá, onde o segurado pode botar toda a documentação que está sendo exigida no cumprimento de exigência dentro do envelope, bota o nome do segurado, o número do requerimento, o número do CPF, endereço, o telefone o e o e-mail de contato, e, e, e de, deposita nessa urna a documentação que o INSS está pedindo. Importante que essa documentação tem que ser xerox, não precisa ser autenticada. Não deixem documento original que o INSS não vai devolver,
2: né, tá certo?
0: Perfeito. Mais uma pergunta chegando, alô, quem fala? Bom dia, Cleio. Bom dia. Tudo bem? Eu sou Francisco de Sobral. Diga lá, meu amigo, pode perguntar. Primeiramente quero agradecer o espaço e quero dizer que todas as manhãs estou te ouvindo. Tá Opa, agora? obrigado meu amigo, muito obrigado, nos honra bastante a sua audiência. Abraço aí com todo o respeito à doutora que tem aquele grande amor de dar boas informações para quem não, não sabe muito bem, né? É todos, todos nós. Muito
1: obrigado, Francisco.
0: Todos nós buscamos esse aprendizado com a doutora. Estou na linha também. Eu gostaria de fazer uma pergunta e você me respondesse após eu, que eu desligar. Doutor, eu porto deficiência visual. Caso eu quero transformar o meu benefício para me pagar outro, para me ter direito a mais benefício, eu tenho esse direito, me entregue a, a informação no ar que eu vou desligar, tá? Obrigado, Francisco. Doutor.
1: Leandro, eu creio que ele, ele esteja dizendo... Ele, ele é deficiente visual, creio que ele seja cego dos dois olhos, uhum, né? Uhum. Porque é quando dá direito aquele adicional de 25%, né? Que você até falou na lei ontem. Isso. É, então, e aí a gente já tinha falado que em 2019, o STF tinha dito que só aposentado por invalidez podia receber esse adicional, né? E nós havíamos conversado da possibilidade da conversão de um benefício ou outro, tipo a aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, e a aposentadoria por invalidez, para poder solicitar esse adicional de 25%, né? Sendo que, para essa conversão, tem que comprovar que a invalidez existe desde a época.
0: Hum. Tá né?
1: é. Então, tem, tem que ver só essa questão. Eu acho que seria mais interessante ele esperar o julgamento pelo STF, que estão novamente discutindo a possibilidade do pagamento do adicional de 25% para toda e qualquer aposentadoria.
0: É, talvez seja mais prudente, né, doutora?
1: É, se, se não tiver alteração no entendimento, aí sim ele pensa nessa segunda possibilidade.
0: Perfeito, mais uma ligação, alô, quem fala?
2: Oi, bom, dia. Bom, bom dia, bom dia, Gleidson. bom dia, doutora Ana Suave. É Ivana, hein?
0: Ivana, pode perguntar.
2: Doutora, é o seguinte, é a respeito desses 25%, mas é de quem toma conta da pessoa, que ontem você falou que esse dinheiro entra, logicamente, na aposentadoria da pessoa, não é isso? E quem. A, pessoa. a pergunta é a seguinte, o meu pai tem glaucoma, já há 80, 80 anos. E eu tenho uma tia também, já de 89, que tem Alzheimer. Então, eu gostaria de saber como é que eu faço para requerer esses 25%. Eu entro no meu INSS, ou o que é necessário ser feito?
0: Doutora.
1: Exato. Então, a, a primeira coisa que tem que fazer é analisar se o benefício o pai e a tia dela recebem é, efetivamente a aposentadoria por invalidez. E aí em sendo, sim, a aposentadoria por invalidez, ela tem que entrar no INSS e solicitar a majoração dos 25%, porque antes de ir para a justiça tem que ter o um indeferimento do INSS.
0: É isso aí. Doutora Ana Flávia, quero te agradecer pela oportunidade de conversar com os nossos ouvintes hoje, sabermos, aprendermos um pouco mais em relação aos nossos direitos previdenciários. É um tema bastante relevante. Os ouvintes podem acompanhar os nossos podcasts é, no site da Verdinha, www.verdinha.com.br Tem as informações todas aqui e você pode acompanhar novamente. Também tem o, o WhatsApp da equipe da doutora Ana Flávia, 996863123 e também lá no Instagram, arroba GFG Advocacia é, doutora, por hoje obrigado, um grande abraço semana que vem, quarta-feira, estaremos de volta
1: eu que agradeço Gleodson, a todos, um excelente restinho de semana, um fim de semana de muita paz, de muita calma de muita saúde